0: Задача, например, казалось бы, простая по увеличению конверсии, она обрастает новыми интересными подробностями. Привет,
1: я Юра Агеев, и это 59 выпуск подкаста «Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Сыцко. Мы поговорим о том, какие метрики используются при работе с финансовыми продуктами. Обсудим, как и зачем делается скорень клиентов. Поговорим о том, почему финансовые модели это важно и чем это отличается от расчета юнит-экономики. А еще обсудим работу с ретеншином клиентов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Андрей, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Андрей Цыцко. Работаю в компании ID Finance уже больше трех лет. Всю свою сознательную жизнь работал в IT. Ну, начинал с разработки, когда был студентом. Потом в какой-то момент перешел в Product менеджмент и до сих пор там завис надолго видимо, уже навсегда.
1: Класс. Слушай, я недавно пересматривал «Игра на понижение», и мне пришла в голову мысль такая, что ну, деньги существуют давно, и, в принципе, какие-то там финансовые операции – они основа нашего общества. И кажется, что это одно из тех направлений, в которых продуктовая разработка, до того, как она была сформулирована, началась сильно раньше, чем во всех остальных индустриях. В чем, по-твоему, такая самая яркая особенность и отличие финансовой сферы – вот классическая IT там продуктовая.
0: На самом деле я сам не из финансовой сферы. ID Finance это мой первый опыт в финансовой сфере, в кредитовании. До этого я не работал в похожих проектах. Но мне кажется, что вот из того, что я вижу, то в банках, в финансах как-то вот Product менеджмент он пришел в последнюю очередь да, среди как бы, других компаний. И до сих пор во многих компаниях его нет как такового. Да, то есть эти функции чем-то замещаются. Не знаю, почему так. Возможно, как бы предполагалось, что если у тебя продукт – это просто деньги, то что тут как бы менеджер? Да? Деньги, они и в Африке деньги. Но на самом деле, конечно, достаточно интересная продукт-менеджерская работа здесь есть. Если говорить про специфику, то, в общем-то, вся специфика, она как раз отсюда и растет. Да? То есть, когда у тебя продукт – деньги, что это означает? Ну, во-первых, это... Массовый, очень, очень массовый продукт, как я не знаю, там продукты в магазине или одежда.
1: Деньгами пользуются все,
0: да. Именно, да. То есть деньгами пользуются все. Конечно, не всем нужны кредиты, не все пользуются кредитами. Я, например, не пользуюсь кредитами в основном. То есть есть специфический класс людей, которым кредиты нужны. Это какое-то подмножество всех, кому нужны деньги, скажем так. Но, тем не менее, таких людей очень-очень много. То есть если говорить про клиентов, наш медианный клиент, он по своим соцдем параметрам, он как бы очень похож на такого медианного жителя России. Да? То есть он чуть-чуть лучше, он чуть-чуть более образованный. Ну, потому что у нас это онлайн-история. да. А если мы, наверное, возьмем какой-то офлайн, там будет прямо точно попадать. У нас онлайн, то есть это человек, у которого средняя зарплата чуть больше, чем средняя по стране, образование чуть лучше, чем средняя по стране и так далее. И, так далее. и в принципе, это такая картина, которую мы видим во всех странах. Очень такой массовый клиент на такого среднего жителя, страны.
1: Ну, смотри, а несмотря на то, что вот сама идея продукт-менеджмента пришла не так давно, но продукты, ну, то есть кредиты в каком-то смысле, да, это же продукт, кредитный продукт, они существовали задолго до появления вообще и IT-технологий, и людям они были нужны, ну, то есть есть спрос, появляется предложение. Как, как это менеджерилось до появления продукт-менеджмента? Не изучал вопрос?
0: Не, но ну, здесь же понятное дело, что у тебя бизнесы все, в общем-то, существовали раньше, да, и ритейл существовал раньше. Сейчас просто эта история переехала в интернет да, до IT, и это стало вот как бы вот такая вот онлайн айти история продукт а менеджер в данном случае это дисциплина которая позволяет просто делать как бы это систематически лучше да то есть это набор как бы методик да которые позволяют тебе продавать больше большим людям повышать удовлетворенность и так далее То есть это просто какие-то новые технологии, новые методики, да, которые просто позволяют делать лучше вот именно сегодня, в сегодняшних реалиях. А так, конечно, сам продукт, естественно, он, наверное, где-то с шестнадцатого века, когда появились первые кредиты, пятнадцатого, наверное, даже. Все первые кредиты на всякие crazy ventures, съездить в Америку за золотом, вот такого плана. Купить да. корабль, найти команду. Да-да-да. То, что сейчас бы краудсорсингом назвали, бы ранили на кикстартере да, то есть там делалось немножко по-другому, но суть, суть да, примерно та же самая. Масштаб другой.
1: А какой самый важный навык продукт менеджмента в финансах?
0: Ну, смотри, да, то есть если дальше говорить про специфику, вот что, например, для меня было прям сюрпризом, когда я сюда пришел. До сих пор меня не предстоит удивлять. Да, то есть если мы возьмем такой типичный такой бизнес, где вот есть IT бизнес, здесь продукт менеджмент 90%. Как он выглядит? Да, у тебя есть некая там воронка продажи, которая заканчивается собственно продажей, после чего там человек пользуется продуктом, услугой какое-то время и потом дальше его надо ретейнить, продавать ему дальше, дальше, дальше. Типичная история здесь не совсем так. Или совсем не так, даже не знаю. А здесь история такая, что ты вот деньги как бы продал, то есть ты кредиты выдал, а потом тебе нужно эти деньги вернуть. И, собственно, возврат денег – это довольно важная такая история, потому что как бы продавая наш продукт, ты деньги не зарабатываешь. Ты зарабатываешь деньги только когда тебе возвращают деньги. То есть, что это значит? Это значит, что, а, этот момент, он отложен во времени. Ты вот продал, но продаж-то нет, да, то есть деньги ты не получил. У тебя есть некоторый отложенный кэшфлоу. то есть ты получил какой-то отложенный кэшфлоу. И два, это то, что оказывается удивительным образом, что ну, тут нельзя выдавать всем. Ты не можешь просто взять и растить по максимуму конверсию, максимизировать все, что можно, чтобы увеличить продажи. Нет, то есть, это делать нельзя. Нужно определять, собственно, Кому выдавать можно, кому нельзя Кому эти кредиты можно доверить, кому нет Чтобы потом максимизировать уже собственно, Кэш-ин да, Который от этих кредитов будет От этого, конечно, много растет нюансов Во-первых, ну сразу структура кредитной организации, она получается такая, что есть люди, которые специально занимаются тем, чтобы понять, кому выдавать деньги, да, это риск-менеджеры. То есть команда получается такая, если, например, в типичном бизнесе это, ну, например, маркетолог и продакт-менеджер, то здесь получается маркетолог, продакт-менеджер и риск-менеджер. И на самом деле там еще есть вопрос фондирования и тоже важная роль, где эти деньги доставать. да Но ну, об этом сейчас наверное, не будем. И, соответственно, задача, например, казалось бы простая по увеличению конверсии, она обрастает новыми интересными подробностями. Скажем, мы не можем просто взять и убрать там все поля про клиента с формы, чтобы конверсия стала больше. Да, чтобы устранить препятствия,
1: типа, чтобы быстрее зарегался.
0: Да, да, да. Нужно соблюдать некий баланс с тем, чтобы собрать на самом деле максимально информацию про клиента, чтобы просто... Ну, чем больше ты знаешь про клиента, тем лучше ты можешь понять, давать им деньги или нет.
1: Ну, это вот идея про скоринг, то, что тебе нужно уметь оценить вероятность
0: возвращения как раз. Да, да. Скоринг – это вообще клевая тема. Я про скоринг раньше не знал. Вот сейчас я узнал и прямо вот всем советую. То есть, о чем идет речь, да? Скоринг – это, по сути, набор таких статистических методик. То есть, они разные бывают. Это, может быть, что-то там простое типа логистической регрессии или вплоть до нейросетей. Но суть простая, да, то есть ты пытаешься, используя одни данные, предсказать какие-то другие данные. То есть самое простое применение в кредитном бизнесе, это собственно кредитный скоринг. Ты собираешь по максимум все возможные данные про клиента, как анкетные данные, которые он тебе сам рассказывает, данные из кредитных бюро, данные там еще откуда-то, там, из других то провайдеров, и анализируешь все это, насколько какие данные имеют предиктивную силу. И, например, говоришь, что твоя целевая переменная это просрочка на, например, третий месяц. Да? То есть, если на третий месяц клиент в дефолте сидит, не платит, ну, типа он плохой. Да? Если он, наоборот, погасил кредит, он хороший. Соответственно, вот этим, используя вот эту методику статистическую, ты разрабатываешь алгоритм, который, получая на вход эти параметры, он тебе говорит вероятность, соответственно, наступления вот этого события. Ну, что классно, да, что на самом деле, если у тебя массовый бизнес, то есть, и много достаточно данных. В общем-то, никто не мешает то же самое использовать во многих других местах. То есть, это может быть маркетинг, это может быть product менеджмент и так далее. Ну, например, претеншн. Ты, чтобы вернуть клиента, ты можешь дать ему скидку. Это такой самый простейший прием. Или можешь скидку не дать. Или можешь дать скидку разного размера. И, например, ты можешь как раз построить специальный скоринг, который будет тебе говорить вероятность возврата клиента. И таким образом ты можешь определить, какую ему скидку давать. Вообще давать или большую, маленькую, чтобы максимизировать общую прибыль.
1: А как эти параметры подбираются для скоринга? Опытным, экспериментальным путем? или?
0: А Ну, там есть специальные методики. Я, честно говоря, здесь не эксперт. То есть там они сначала готовятся, потом они проверяются на корреляцию с целевой переменной. Определенным образом выбирается веса для этих параметров. Если речь про нейросети, то вообще непонятно, как это происходит. Нейросети — это такая прикольная штука, которая как-то сама все делает, и что-то там получается.
1: Они сами решают. Но в любом случае, да, то есть, если это даже алгоритм, который проектируют люди, то есть какой-то целевой параметр, есть гипотезы о том, какие имеющиеся данные могут повлиять на этот параметр, делается условно несколько проверок гипотез, затем корректируется влияние каждого из параметров опять же экспериментальным путем выявленная на конечную цифру. И так несколько итераций, и через несколько итераций получается модель скоринга какая-то. Правильно понимаю?
0: Да, да. Вот, эти, в принципе, занимаются, ну, то есть, если говорить про кредитный скоринг, да, то этим занимаются риск менеджеры у нас. Вот, если говорить про применение в других местах, ну, соответственно, соответствующие люди. Для кредитного скоринга важен, кстати, тоже продукт-менеджерский некий input, да, потому что оказывается, что значимыми... Например, для поделения вариаций дефолт оказываются многие поведенческие факторы. То есть, то, как клиент ведет себя, проходя вот э, воронку, да, то есть в рамках UI твоего, опять же, да, то есть, еще один момент, который добавляет приятные сложности в работу. UI становится ты не можешь ее просто улучшать, ты можешь иногда например, добавлять туда специальные элементы которые тестируют клиента. То есть он как бы взаимодействует с этими элементами, как-то себя проявляет. Ну вот я, например, такой пример приду, забавный. У нас на многих проектах есть то, что мы называем калькулятор. Да? То есть это такой повзунок, где клиент выбирает сумму кредита, которую он хочет. Он просто его двигает налево, направо, там больше-меньше.
1: И, и видит прогноз, сколько ему платить, там в зависимости от количества месяцев. Да, вот это.
0: да, да, именно поэтому это называется, видимо, калькулятор. Что выяснилось, кстати, случайно, но довольно давно. Я помню, да, я как-то менял этот калькулятор. Я вот что-то стал смотреть статистику по тому, какие суммы выбирают, обнаружу что, ну, грубо говоря, там, предположим, был диапазон от тысячи до десяти тысяч, и что-то 15% выбирала сумму, ну, например, 9500. Я думаю, что-то, что-то странное. Да? То есть остальные выбирали там типа 2, 5. Это ежемесячный платеж или что это? не это общая сумма кредита. А, 10, то есть такие круглые, красивые цифры, а 15% 9500. И выяснилось, что это просто было положение ползунка вот этого, по умолчанию, и большая группа клиентов просто его не трогали. Да? Они просто подавали заявку, не трогая, не выбирая сумму, которую не хотят. Mm. Ну, и ты можешь дальше представить, что, наверное, это не самые лучшие клиенты. То есть им как бы все равно вообще, сколько денег. То есть там часть этих клиентов, это просто просто фрод был, да, то есть там которые быстро проходили заявки в разных компаниях с разными там перс-данными, которые где-то... В надежде, что что-то выдадут, чтобы не вернуть. Да, да, но ну, просто они забивают персональные данные где-то, которые где-то взяли и как бы пытаются получить день.
1: Так, и чего с этим сделал?
0: Вот, ну и, соответственно, это потом стало использоваться, то есть это стало использоваться в, в скоринге, да, то есть как один из факторов. Менял ли человек базовый параметр? Ну да, например, да, то есть он как и куда двигал этот ползунок, оказалось, что предсказывает э, вероятность, например, того, фрод это или нет, то есть нормально ли это клиент или это мошенник
1: Ну то есть э, условно продукт может делать вклад в модель скоринга своим каким-то экспертным знанием о том, как люди себя ведут при работе с продуктом
0: Да, да, и соответственно ты можешь предложить какое-то изменение интерфейса такое, что он будет клиента тестировать, например или, например, ты можешь предложить э, пробовать узнавать какие-то данные дополнительного клиента. Ну, еще приведу пример такой. То есть у нас важный фактор, да, очевидный в кредитном скоринге, это доходы клиента, да. Потому что мы не хотим ему давать кредиты, чтобы он там их тратил 100% своего дохода на них по понятным причинам. Но проблема в том, что... Как ты узнаешь эти доходы?
1: Ну, на самом деле, правда, это, да?
0: Ну, даже не на самом деле, это, это отдельный вопрос. А проблема, вот, которую я хочу рассказать, была такая. То есть ты ставишь в анкету поле ⁇ Зарплата ⁇ ну и люди туда что-то пишут. А вот, например, в Казахстане оказалось, что то, что люди понимают под зарплаты, это типа меньше половины их доходов, потому что в Казахстане все занимаются типа бизнесом, они работают на зарплату, да, то есть у них там есть какие-то посторонние источники дохода, которые, в общем-то, общий доход клиента там типа удваивают. Просто добавив еще одно поле, скажите ваш там остальной доход ну, или как там там называется. Мы лучше узнали клиента получается получили
1: реальные данные
0: да то есть видишь мы добавили поле это как бы ну не то что рекомендуется те в книжках по улучшению конверсии да но при этом мы стали лучше понимать потяжеспособность клиента и соответственно у нас повысился уровень одобрения ну и как бы в целом экономика лучше стала такой вот забавный кейс
1: ну это прям для рынка для ну, какого-то или вы потом это на все рынки вы же работаете не только там в россии за рубежом
0: нет я казахстан казахстан я прировка потому что это наиболее такой явный пример, да, то есть там вот посторонние доходы очень распространены. Но в целом то же самое мы сделали в России, там это дало прирост процентов на 20-30. А в других странах пока не делали, но, может быть, и сделаем. Попробуем тоже.
1: Окей, ну смотри, получается, что у тебя есть модель скоринга, которая помогает понять как раз там вероятность возврата денег, да? То, то, о чем ты говорил вначале, два этапа. Сначала должны взять кредит, и чтобы продукт завершил свой цикл для клиента, должны его вернуть. И в идеале потом еще взять, через какое-то
0: время. Да, все правильно.
1: Окей, okay, давай, наверное, вернемся к начальному шагу насчет э, того, чтобы взять кредит. И получается, здесь коммуникация с клиентом идет через интерфейс. И на одной из первых ProductSense ты рассказывал как раз про B-тестирование и вообще, почему это важно ну, при работе с деньгами. Ты сейчас привел кейс как раз, когда обнаружили особенность, которая помогла в скоринге. Что еще? Какие инсайты вот, из B-тестирования у тебя есть по итогам? Работает.
0: Ну, тут опять же, да, то есть наша специфика, да, вот, вот этот пример, который я рассказал про на поле, он на самом деле показательный в том плане, что ты очень часто да, здесь в кредитном бизнесе получается, что ты улучшаешь одну метрику, ухудшаешь другую метрику. То есть, в данном случае было, что ты, ну, конечно, конверсия не сильно пострадала конкретно в этом случае от одного поля, но бывают более такие серьезные вещи, когда мы добавляем, например, шаг с э, привязкой банковской карты, да, или там шаг, где ты должен пройти через банк банкридер, который там читает, например, такие транзакции, то есть это в некоторых странах работает нормально. То есть, ты ухудшаешь конверсию, улучшаешь, например, уровень одобрения. Да, то есть ты получил больше информации, больше одобрил. Ты можешь, например, улучшить качество или ухудшить качество. А, Итак. Ну, примерно всегда, да, то есть там Есть... Ну, метрики связанные Да, да, есть какие-то задачи попроще, там, грубо говоря На лендинге ты что-то сделал лучше И это окей, да, но в основном То есть продукт-менеджеры сталкиваются с ситуацией Когда они хотят Вроде как сделать лучше, но тут вот э, Их коллега Из из соседнего отдела приходит И говорит, а что у меня здесь как бы Ай-яй-яй, да, а а как так И и что делать, да? И, И так Все время, то есть у тебя вот этот вот баланс Между продажами и Скажем так, коллекшеном, да, ну, то есть, спорами, возвратом денег, он все время вот на этом балансе и таком легком, таком приятном противостоянии, да, вот вся работа и строится. Но как выходить из конфликтов? Да, то есть э, получается, что тебе нужно моделировать как бы очень тщательно эффект твоих изменений. Рассчитывать связанность метрик. Да, то есть ты не просто, например, увеличил конверсию на 5%, значит, там, с клиентом у тебя LTV, я не знаю, там, 5000 рублей, это значит, там, соответственно, плюс столько-то там денег, но это еще значит, что вот тут ты эту метрику уменьшил, значит, ТВ, например, уменьшилась, и так далее, и так далее, да, то есть ты делаешь такую модельку в Excel, там, грубо говоря, которая рассчитывает эффект. И вот то, кстати, о чем я тогда рассказывал, да, что иногда это заходит, ну, иногда довольно часто, до того, что тебе просто надо вообще вот взять и замоделировать весь бизнес, и посчитать вот PNL прям эффект, да, и вот больше никак ты не разрулишь там конфликт, ну не конфликт, такой вот, вопрос, имеет смысл изменения или не имеет, который ты вот сделал. То есть ты просто просчитываешь полностью весь лайн, смотришь, и лучше он стал или хуже. И вот, вот как-то так.
1: Что это за модель такая? Ну, то есть, и вообще, как понять, насколько они связаны?
0: Но модели варьируются от э, простых моделей, э, скажем, ты считаешь, например, экономику одного кредита, да, типа, экономика такая, то моделей, например, экономика на клиента, это же посложнее, да, потому что тебе надо предсказать там его дальнейшую жизнь. Ну, и дальше следующий шаг – это уже модель, которая берет просто всех клиентов. Например, если ты исследуешь вопрос о том, привлечь больше клиентов, но похуже, или меньше, но получше, да, то есть тебе уже юнит-экономика не поможет, да, то есть ты должен прям вот все смоделировать. И на самом деле это настолько важный как бы момент, что вот с этого года мы прямо сейчас делаем специальный э, аналитический отдел, который будет эти модели прямо разрабатывать. Ну, то есть они как бы есть, но он будет их просто улучшать, да, делать их лучше, потому что там много элементов, когда тебе надо... Что-то там предсказать, да, потому что опять же, да, то есть, напомню, у нас речь все про будущее идет будущий кэш-флоу. Да, то, что сейчас мы не видим в моменте, а видим только часть вершину айсберга, и нужно предсказать, что будет дальше. Вот, и чтобы снять, как бы, с менеджеров, вот эту вот такую кропотливую работу с этим Excel, там и со статистикой, чуть-чуть хотя бы, мы его вот сейчас взяли и делаем прям специальный отдел, который будет заниматься финансовым моделированием
1: окей, смотри, а как все-таки связь метрику устанавливать? Ну, это ты на опыте ее просто выставишь, говоришь, вот это вот изменение, оно повлияет на вот это, и давайте посчитаем, или
0: как? Ну, связь некоторых метрик, она просчитывается. Например, если у тебя есть кредитный скоринг, когда ты его строишь, ты ранжируешь, грубо говоря, свою популяцию по качеству. Дальше ты устанавливаешь порог отсечения, что вот эти, ты, короче, они плохие все, я не буду им одобрять. А вот эти хорошие. И ты э, примерно знаешь, э, сколько эти хорошие, они тебе дадут денег. И сколько плохие дадут денег, ты тоже знаешь. Поэтому, например, если ты подвинул вот эту точку отсечения, ты можешь пересчитать сколько денег ты теперь будешь получать. Да, это будет меньше денег, но ты можешь это посчитать. Так. Если говорить про другие кейсы, например, мы там, скажем, перерисовали нашу форму подачи заявки, убрали там какие-то необходимые для скоринга вещи, а и что теперь будет. Ну, здесь, да, здесь уже больше такая экспертная история идет на опыте других проектов, например, и так далее. Но в любом случае, то есть, что мы делаем, это мы делаем АП-тесты, да? то есть, мы делаем очень много по тестов да, ну, как ты и сказал, да, и сначала ты пускаешь там немножко трафика, а вдруг там все плохо, потом больше, ну, и так далее. Ну, и смотришь, что получается.
1: И из полученных данных ты уже что, то просто принимаешь решение оставить или не оставить, или в модельку обратно идешь и еще раз считаешь
0: что-то? Ну, обычно, да, обычно ты получаешь собственно цифры, которые надо вот поставить в модель, которую ты, если ты хороший продукт менеджер, ты ее заранее сделал, если не очень, то ты ее сейчас быстренько делаешь и в нее подставляешь все вот эти цифры, которые ты намерил. И Ну и, соответственно, все как бы спираются, на это смотрят и там принимают решение, которые из этих цифр следует.
1: Окей. Как научиться делать модельки? Сейчас все учатся делать юнит-экономику. Я так понимаю, у тебя речь скорее о более каких-то сложных штуках.
0: Ну Да. Это да. На самом деле, когда я собеседую сейчас про э, продукт-менеджеров, э, я даю им тестовое задание, там несколько задачек. И я сразу даю задачу на финансовое моделирование, чтобы сразу отсечь как бы, людей, которые к этому не способны, или которых надо будет учить. То есть я прямо вот даю задачу: вот, смоделируйте бизнес, кредитную организацию, вот там вот такой продукт там. Ну, я там рас... описываю где-то на пол страницы описания этого бизнеса, ну и человек должен вот эту ту самую excel какую-то нарисовать. А дальше, понятно дело, здесь нет правильного ответа, да, там можно очень по-разному, да? То есть люди, которые, например, из банков, они там рисуют такие excel которые даже я не понимаю. А люди там только что здесь и тут, они, конечно, делают очень простую Excel-ку, но тем не менее, видно, как человек думает, то есть какие факторы он ставит, использует ли он, например, тупо формулы в excel какие он делает Assumption, а вообще делает ли он Assumption, да, какие-то.
1: Предположения.
0: А, и это задание, да, и это задание, Оно реально самое сложное. То есть, вот остальные попроще, а на этом много мы прям отсеиваем на входе.
1: Какие навыки оно включает в себя? Ну, то есть, что это? Это математическое мышление, это аналитика какая-то.
0: Ну, здесь, наверное, да. То есть какое-то аналитическое такое структурированное мышление, наверное, важно. да, Ну, то есть аналитическое и структурированное. То есть не каша как бы в голове, да, а ты можешь разложить по полочкам вот эти метрики, ты можешь их э, связать как-то воедино и получить там, соответственно, результат. Да? То есть из каких-то входных параметров, KPI бизнеса, ты получаешь в конечном итоге P&L, P&L эффекта. Ну и, соответственно, по ходу дела ты э, должен определить, а какие параметры влияют наиболее сильно, да? то есть есть какие-то менее существенные, есть какие-то более существенные. А это дальше, в свою очередь, позволяет тебе принимать правильные правильеческие решения по затратам собственного продукт-менеджерского времени, да? то есть на что, куда ты будешь сейчас копать. Наверное, вот сюда, потому что эта метрика она более такая к ней конечный результат более чувствительный.
1: Как этому научиться? Где, точнее, что читать, что смотреть, чтобы научиться делать в финансовой модели?
0: Ну, на самом деле, хороший вопрос. Что-то я как-то даже про это не думал, если честно. Видимо, потому что мы сразу на входе как-то более таких подготовленных людей берем. Мне кажется, что сделать, чтобы просто модель бизнеса не нужно каких-то специальных знаний. То есть это ты просто ставишь цифры как бы в Excel, и вот там форму, и вот оно получилось.
1: Когда ты сделал много моделей, так оно и происходит. Но когда ты только начинаешь...
0: Ну, слушай, наверное, ты правда. да. Но вот я что-то даже, даже не знаю. Вот Я знаю, как можно учиться анализу, например чтобы найти там какие-то важные факторы. Скажем, вот книга, которую я рекомендую там, тем, кто у нас приходит в компанию. Это, например, книга «Голая статистика». Да? Вот есть такая книга. Или «Похожа на нее как врать при помощи статистики». Но это вот тупо про статистику. То есть, вот так как у нас много работы с клиентскими данными, а это, по сути, статистика, тебе нужно выбирать, что там важно, что не важно, какие факторы реально влияют, какие шум и так далее, и так далее. Вот здесь, да, здесь вот как бы есть чему поучиться. И я, в принципе, знаю, да, что вот можно тут вот почитать. А чтобы собрать модель... Ну, только практика, наверное, практика какая-то Практика, окей Ну, как ты сказал, да, то есть ты сделал несколько раз одно и то же Может быть, тебе первый раз кто-то помог И потом у тебя получается
1: Окей, практикуемся Смотри, поговорили о том, как клиентов получать Делать так, чтобы они первое действие делали, да, условно, там, кредит брали А затем, как предсказать то, что они его, собственно, вернут Но на этом это еще не заканчивается Ну, то есть, LTV клиента, он дольше, чем один кредит, правильно понимаю?
0: Ну да, на самом деле, это ну тоже это основной фактор бизнеса, то есть у нас есть, в принципе, разное, разного типа бизнеса, есть микрофинансовые проекты, то есть микрофинансовый кредит – это кредит на короткий срок, от 30 дней, ну или там даже меньше бывает, до нескольких месяцев. И фишка в том, что ты, грубо говоря, на первом кредите, в общем-то, не зарабатываешь, как раз потому, что новый клиент, он для тебя самый неизвестный, ты, во-первых, на нее больше всего денег тратишь, ты там его привлекаешь. Он еще и рискованный потенциально. Да, ты покупаешь все эти данные, которые тебе нужны, и ты в том числе много ошибаешься, да, то есть ты много выдаешь не тому, кому надо. То есть на первом кредите, грубо говоря, у тебя убыток, и дальше, если у тебя нет повторных кредитов, то ну, у тебя нет бизнеса. Но здесь как бы есть два момента, то есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость – это то, что нам помогает, то, что продукт массовый, спрос постоянный, и, в принципе, у тебя желание клиентов взять кредит по столько он выплатил, оно ни разу не пропадает, только, наверное, увеличивается. И, на самом деле, структура ретеншина здесь тоже отличается, да. То есть, если мы возьмем опять вот, типичную компанию продуктовую в IT, да.
1: IT-продукты, вот это все, SAS.
0: Mm, ну, например, так, такси, скажем. То есть у тебя, предположим, 100 человек воспользовалось новым сервисом такси, да, первый раз, и дальше у тебя, скажем, 60 Воспользовались второй раз. Почему 60, да, почему? Куда, куда делись 40? Ну, либо им не понравился первый раз, либо маркетингом забыл сделать рассылку, ну, либо какие-то внешние факторы резко пали, зарплаты или еще что-то, забастовка таксистов. Да? Здесь история другая. Здесь, если ты возьмешь эти 40 человек, окажется, что, например, всего 5 не захотело подать заявку снова. А, например, 30 они просто не выплатили предыдущий кредит. Да? И еще 10. Ну, например, 25 не выплатили, а еще 10 мы не одобрили в этот раз. Что мы видим? Да, У тебя, во-первых, основной фактор – это, получается... Просрочка, да, то есть, не кредита. Потом идет, там, например, не одобрение следующего, и потом только идет невозврат клиентов там, по собственному желанию, скажем так. Соответственно, ты как product ledger, ты видишь, что у тебя есть более важный фактор, да, чем, например, там, улучшить рекламные рассылки. И ты должен, например, что сделать? Ну, например, ты должен выстроить продуктовую линейку так, чтобы клиенты могли как бы с этим кредитом справиться. То есть ты, например, не даешь им больше денег, чем они могут вернуть, или там, не повышаешь ставки. Ну, в общем, как-то делаешь так, чтобы максимизировать возврат, точнее, выплату кредитов. То есть вот такая тоже есть специфика retention. Но, естественно, все те методы, которые применяются по возврату. А в обычных компаниях здесь, конечно, тоже есть.
1: Что насчет лояльности? То есть есть ли какое-то простраивание лояльности или тут все сурово на цифрах, вернул, не вернул... Насколько надежно. Если я правильно понял, даже если человек вернул кредит, он заново все равно проходит скоринг, но там уже какие-то с другими весами.
0: Ну да, естественно, когда ты клиента знаешь, понятное дело, там вероятность того, что ты одобришь ему кредит сильно больше, потому что он уже себя проявил хорошим заемщиком. Молодец. Соответственно, она там прям быстро растет, да, то есть, если в среднем на входе ты одобряешь ну, там, процентов 25, например, то на втором кредите ты одобряешь уже 70, а потом 80 и так далее. А потом вообще можешь как бы сэкономить на этом деньги и ресурсы и одобрять всем. Что касается лояльности, лояльность естественным образом достаточно высокая, то есть возвращаемость у нас порядка, вот если взять именно выплатил подал следующую заявку, здесь отношение порядка 70-80%, с этим можно работать, это можно улучшать с помощью, ну, например, тех же самых скидок, да, ну и вообще поддержание правильной коммуникации с клиентом, а естественно улучшение его опыта там, с предыдущими кредитами. Да, чтобы он как бы, не было там никаких э, скрытых комиссий и так далее. И так далее понятное дело, то есть он оставался доволен. Ну и, в общем-то, этого достаточно. да, То есть э, ты можешь где-то повысить ее своими действиями с э, просто высокого уровня на очень высокий. да, То есть от то 70, например, до 85. Вот так вот устроена лояльность у нас.
1: Ну, то есть это, по сути, упрощением э, выдачи то каком-то
0: смысле. Да, да, ты, собственно, ну, вот я говорю, то есть три фактора, да, то есть ты улучшаешь клиентский опыт на использование продукта, ты поддерживаешь маркетинговую коммуникацию, и ты упрощаешь, вот как ты сказал, действительно, процесс выдачи следующего кредита, ну, это просто воронку, например, улучшаешь, и таким образом у тебя получается вот end-to-end улучшение.
1: А какие метрики есть, вот, которые применяются исключительно в финансовых продуктах?
0: Исключительно в финансовых? Ну вот из того, что я упомянул, вот например, уровень одобрения. То есть ты уже привлек клиента, он подал заявку, то есть ты свою продуктовую работу вроде как сделал, но раз – отказ, да, то есть мы продажу не сделали. Соответственно, маркетинговые деньги потрачены в пустую, можно сказать. То есть, это важная такая штука. Это важный вообще мультипликатор костов получается. да Потому что чем у тебя выше, ниже уровень добрения тем больше костов у тебя в идет в Это важная метрика. Вторая важная специфичная метрика – это то, что называется recovery rate. Это как раз соотношение денег, которые ты получаешь с к горд клиентов, к тем деньгам, которые ты выдаешь. Ну, понятно, то есть, чем оно больше, тем лучше. Да? То есть, если у тебя, например, все клиенты не вернули деньги, у тебя рекаури-рейт равен нулю, и ты, в общем-то, заработал 0. Если они все молодцы, значит, он там равен выданной сумме денег плюс проценты. Ну, вот, вот эти две, наверное, основные там остальные уже какие-то более специфичные, менее интересные на самом деле.
1: Окей, okay. мы обсудили скоринг, uh, мы обсудили финансовое моделирование и uh, специфичные метрики. Какие выводы тут для более таких классических IT-продуктов? Что условно можно предсказывать какое-то поведение клиента в будущем, да, например, строя скоринг на входе?
0: Ну, если я правильно понял вопрос, что, например, из нашей сферы можно да. использовать в других проектах не финансовых, то да, ну, на самом деле, Скоринг, он, естественно, используется много где, Не мы его придумали, то есть, например, в Яндексе 100% он <laughs> много где.
1: Ну, я слышал как раз, да, он используется, но в то же время при этом часть продуктов про него даже и не думает.
0: Ну, да, то есть, это вот такая тема, которая, действительно, которая, наверное, в книжках там вот э, про продукт менеджменту не написана. Потому что они больше про в основном инсайты либо про VX. А тут такая хардкорная, немного аналитическая штука. Мне еще разобраться надо, как она работает, да, это надо, чтобы были люди, которые умеют ее готовить. Но если у тебя реально есть много данных, и они предиктивны относительно какого-то параметра, который ты хочешь предсказывать, то она таки работает, да? То есть, ну, вот реально, вот кейс со скидками, например, мы я не помню уже точно, но маркетинговый бюджет на вот возврат клиента он так довольно значительно сократился, потому что мы просто стали меньше давать скидок. При этом retention он совершенно не не упал. Я не помню, вырос или нет, но не упал точно.
1: Я тоже неоднократно слышал то, что используется модель скоринга в том числе в играх, когда там маркетинговые бюджеты очень высокие, и тебе важно понимать вероятность того, что, в принципе, игрок начнет платить инапы, например, или подписку для оптимизации.
0: Ну да, я думаю, это так или иначе, это некий уровень развития компании, да, то есть если ты, это компания Wargaming, и у тебя есть World of Tanks, которая приносит уже много денег, чтобы заработать еще больше денег, например, не выходя на очередной новый рынок, ну что, что, у тебя, понятное дело, уже идеи, которые лежат на поверхности, они кончились. И вот сразу под поверхностью тоже уже Кончились. Естественно, да, то есть компания Остается как бы, ну, продукт Более мачур, компания более мачур Ты начинаешь обращаться к более Все более и более сложным каким-то Методам, но которые, тем не менее Имеют смысл, так как у тебя Такой большой бизнес И даже если ты улучшаешь Грубо говоря, там на полпроцента Свой показатель, это там Несколько десятков миллионов долларов Эффект большой дает. Да, то есть он Оправдывает и команду Data Science полностью, который ты для этого наймешь, там еще останется на несколько тимбилдингов.
1: То есть это можно рассматривать как действительно инструмент, который может пригодиться в определенное время и место, этап развития компании, ну или все даже как какое-то конкурентное преимущество, если супермодель, не знаю, предсказание чего-нибудь.
0: Ну, конечно, да. У тебя все все инструменты, они хороши ко времени, да, там. Ложка хороша к обеду, а вот Data Science методики хороши, когда у тебя есть, во-первых, данные, у тебя есть бизнес определенного масштаба, который который делает осмысленным какие-то ну, не очень большие изменения. Да? Ты уже собрал все low-hanging fruits, ну и так далее, и так далее.
1: Окей, круто. Андрей, спасибо тебе большое за беседу. Было безумно интересно послушать, как работают финансовые продукты.
0: Спасибо тебе за возможность рассказать.
1: Класс, до встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Сыцко мы поговорили о том, какие метрики используются при работе с финансовыми продуктами. Обсудили, как и зачем делается скорень клиентов. Поговорили о том, почему финансовые модели это важно и чем это отличается от расчета юнит-экономики. А еще обсудили работу с ретеншеном клиентов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 59 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!